0: Du lytter
1: til P1. Velkommen her til programmet Pilgrim, der gerne tager dig med på rejser ind i troens univers. Jeg Anders Laugesen. Det sker en gang imellem, at der udkommer et værk, et teologisk værk, som man tænker, det her bliver stående. Sådan et værk er Liturgi 1-2-3, der er skrevet af Jørgen Kerkård i samarbejde med Peter Weinicke. Det skal vi i dag høre nærmere om. Jeg er taget til Vestervi for at besøge Jørgen Kærgård, og få ham til at udfolde sin store fordybelse ind i gudstjenestens verden. Jørgen og jeg er jo taget til Vestervig i dag, og vi sidder her i et utroligt smukt hjørnekontor i det kompleks, der er en af Folkekirkens uddannelsescentre.
2: Hvor er det, vi er? Vi befinder os på Kirke Kirkemusikskole som har været her i mere end 40 år. Øh, I sin tid en inspireret tanke om, at der i de, øh, om så tyndt befolkede, lidt belastede egne, skulle være en mulighed for at uddanne sig, sådan at også gudstjenestens musik og sang i øh, landsognene øh, stadigvæk havde en vis kvalitet og, og en vis øh, klangbund i noget, som... Øh, kirkesanger, organist, altså personalet, kunde. Ja. Og, og her sidder vi på,
1: på et kontor, et hjørnekontor, som er fyldt med bøger, og jeg kan se ind i det, som jeg tror er noget af din passion, nemlig salmebøger og liturgiske bøger. Vi to vi kender jo hinanden fra gamle dage, hvor du var min sovnepræst i Voldum, og der kan jeg huske, at jeg sådan bemærket, at du at du kunne ikke gå forbi en salmebog og se hvad det var for en overgang den 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 var hvad det var for en salmebog
2: jamen det er jo fuldstændig rigtigt og der er ikke blevet færre af dem siden ja, ja. du sidst kiggede på mine reoler nu håber jeg snart at det at det kan finde en eller anden form så de kan blive øh, forblive samlet her på Kirkemusikskolen, mm. når en gang jeg skal tage af og være et et studieredskab hvad den samling i øvrigt, selvom den er ejet har været i alle de år, jeg har siddet her. Men, men du har jo den
1: der passion for salmer og, og for liturgi, den har du altid haft med dig. Hvor, hvor stammer den fra?
2: Jamen, den stammer fra, fra praksis, fra brug, fra, fra dagliglivet. Den erfaring, som jeg vil tro, jeg deler med alle, der bliver trukket i en præstekjole, der vejer 12 kilo og hænger tungt på skuldrene en, og bliver sat foran et alter og en forventningsfuld menighed en søndag, så er der pludselig en opgave, der skal løses, og en arv, der skal løftes. Og dette samspil mellem, at du skal løse en konkret opgave, holde gudstjeneste, og jeg forstår også den kirkehandlingen, enten det er et bryllup eller en begravelse, som i grunden en gudstjeneste, ganske vist med en særlig anledning, Hold en gudstjeneste med nogle mennesker, som står i den samme bråde verden, som du selv står. Samtidig med, at det, vi er sammen om, indfælder sig i en meget lang tradition, som vi skal forsøge at bære videre og folde ud, så det giver mening i det her øjeblik. Ja, det lyder øh,
1: måske som om, at du, når du træder ind for en alder, sådan, har en tyngde af ikke bare præstisk men også af ansvar. Er, er det... Øh... Ja,
2: ubetinget. Det har man. Øh, der har jo, heldigvis ikke for nylig, men der har jo med tid, fra tid til anden været lidt øh, stormløb mod præstekjolen. Hvorfor skal præsterne gå i sådan noget tøj fra 1500-tallet? Er det ikke utidssvarende? Jeg tror, det er en stor beskyttelse af den person, der er embedsbærer. Og så er det også en befrielse fra at distrahere menigheden med sin påklædning. Hmm. Altså forstået på den måde, at når man tager den dragt på, så er man ikke længere privatpersonen, naboen landsbyfælden man møder ved købmænden men så er man et talrør for noget som vi der er kommet til Guds tjeneste er kommet for er, er der stor
1: forskel på at være kirkegænger det har du selvfølgelig også en gang mellem, hvor man sidder nede på kirkebænken og så det og være lidt tur foran alderet.
2: man siger jo så fremt at præsten er sin egen første tilhører det er måske til dels rigtigt, når man sidder og udarbejder sin prædiken. Men når man holder den, jo, man kan godt høre, hvis man kommer til at sige noget, der vender forkert i munden, mm. eller ikke falder heldigt ud. Men der har man, der har man et ærne. Der, mm. der går man i et ærne med en sag, som man skal lægge frem. Ja, men, men jeg tænker også på det der med, altså det er jo sådan,
1: den gamle øh, forståelse af kirkerummet, øh, hvor... Øh, koret er det nærmest det hellige altså det at man træder ind foran alteret. man kan jo se når man er i en kirke at der er jo, altså de færreste der sådan selv bare lige går om bag alderskrænken for lige at, at se, der er en eller anden særlig respekt for, for det der rum altså sker der noget med dig som som person når du bliver præst tur og træder ind foran alderet øh, og står der og, og skal i gang med, og, eller, eller er det det samme rum du er i som, som jeg sidder i nede i skibet
2: Ja, mest det sidste. Altså det ville ville føre føre helt forkert i byen, hvis man sagde, at der sker noget med en. Altså at man sådan undergår en eller anden form for forandring. Men man tager en opgave på sig, med et fint gammelt ord, et embede. Og og det er ikke at være en statstjenestemand, det er ikke sådan, det skal forstås, men det det er det hellige prædikeembedet, som det hed i ordinationsformularen øh, mm. gamle dag. Det vil sige, at du er sendt i et ærne med et anlæggende, som ikke er dit eget, men som er vores fælles, nemlig at vi er kommet for at høre evangeliet. Så det præske. vil sige, at du ligger, øh,
1: hvad skal vi sige, vægten ved det at være præst i forbindelse med liturgi, i
2: øh, funktionen som prædikant. Øh, ja, hvis vi vel og mærke, husker at det er ikke kun er prædikenden, der prædiker. Hmm. Også salmerne, vi synger sammen, prædiker. Der er menigheden prædikanter med hinanden, når vi fortolker evangeliet gennem de salmer, vi synger. Også bønderne prædiker, fordi de giver os et, et sprog, hvor i vi kan rumme alt det, der ellers ikke kan siges, med de daglige ord. Og endelig, så prædiker jo også sakramentet, det daglige sakramentet, nadvånd, måltidet, øh, mm. at Kristus i disse dagligdags ting, som brød og vin jo er, også for en dansker i dag, hengiver sig selv mm. til os. Ja. Og at vi mindes, når vi ser døbefonden, om at der begyndte det hele. Ja. så så
1: altså, du får det næsten til at lyde som om, at du forstår gudstjenelsen som en prædiken.
2: Ja. Øh, er det er gudstjenestens gudstjenesten... at være en prædiken? Gudstjenesten er, at, at Guds ord øh, lyder hmm. øh, til os på mangfoldige måder, og vi, vi fornemmer det både øh, sprogligt, intellektuelt, men så sandelig også i en uudsigelig erfaring og sansning et nærvær, hmm. som, som det kan være meget vanskeligt at beskrive udtømmende. Ja. Mens... Så, så, så prædiken er ikke
1: kun en prædiken forstået som... Prædiken er hele hele kroppen, der sådan set træder ind og er til stede?
2: Ja, min gamle mor, som nu er død, fortalte en gang om en mand, der var blevet bedt om at give en en, en rundelig pengegave til noget i menigheden. Og han var ikke en flittig kirkegænger, men nu var han så begivet sig i kirke for at høre, hvad hvad det her nu var for noget, om det var værd at investere i, som sådan en mand nu tænker. Og øh, det var en, en ung præst, som ikke havde så forfærdelig meget erfaring på banen, og det gik ikke særlig godt. Han læste forkert, han øh, hakkede og stammede i det, og prædiken var ikke noget at rå hurra for, og han sad og blev enig med sig selv om, at nej, det er det, det, nej, det, det er ikke pengene her. Men da så præsten går for aldret og lyser velsignelsen, så falder solskinnet pludselig ind på hans hænder, hans løftede hænder, og så må denne her formodede donator, altså overgive sig. Og det er bare en, en lille anekdote, som egentlig siger på en meget fin måde, at gudstjenesten er, at det hellige rammer dig hmm. og lukker dig ind i en anden virkelighed, hmm. hvor du pludselig finder dig selv som den, du i virkeligheden er. Ja.
1: Kan gudstjenesten sammenlignes med andre sådan, hvad skal vi sige, ritualer i... Øh Ja, religionernes verden. Altså, hvad er egentlig
2: gudstjenestens karakter? Ja, den tidligere biskop på Fyn, Christian Drejergaard, har jo i en bog givet et meget fornøjeligt signalement af gudstjenesten. Han sammenligner det med en almindelig familiefest i forsamlingshuset, så består jeg is, og der er fælles sange, og der er taler, og der er nogen, der ønsker noget godt for sølvbrudeparet. Og, og, og vi hygger os, og er, er I alle sammen egentlig ret? med på, at fest bliver det kun, hvis vi alle sammen er indstillet på det. Så vi har mange ritualer. Mm. Vi har mange ritualer. Selv de mest ukirkelige synger glader gerne med på i Østen, stiger solen op uden for sølvbrudeparts sovekammervindue, især hvis kaffen og, og drammen venter <laughs> yeah. bagefter. Jeg tror der at vores tilværelse er fyldt af små og store ritualer, Heldigvis, mm. på mange ledere. Vi behøver simpelthen ikke at gå over grænserne og i byen og til eksotiske lande for at finde noget. Det, det er på en eller anden måde ikke troværdigt. Det kan være spændende, men det er ikke vedkommende.
1: Mm. Men, men er, er gudstjen så et ritual på linje, linje med ja, såpesteg is i, i forsamlingshuset?
2: Nej, det er den jo ikke. Fordi vi går ikke til såpesteg med vores fortvivlelse. Mm. Vi går ikke... Vi har den måske nok med, men så gemmer vi det i tasken og i, i inderlommen, i smokingen, så længe festen varer. I gudstjenesten kan vi komme med det. Hmm. Vi behøver ikke lige frem at bryde ud i, i gråd og og klage og store bekendelser af vores indre og vride det ud. Men alligevel er det jo det, vi gør, når vi er i kirken, for vi ved godt, at det, der siges, og synges og bedes der, det har at gøre med det inderste i os. Mm.
1: Nu, nu siger du, Jørgen Kærgaard, at, øh, at gudstjenesten åbner op til øh, en, en anden hvad skal vi sige, nærvær i en, en anden virkelighed. Er det mål med gudstjenesten, at den skal, skal berøre, at den skal flytte mig?
2: Er der et mål med en gudstjeneste? Ja øh, og nej øh, Det er ikke således At du kan slå op i, i ritualbogen Som ligger her på bordet foran os Og sige mening med at den danske højmesse Er at vi skal blive bedre mennesker Eller at vi skal øh, Det bliver man jo ud til. ikke tilværelse
1: af at blive berørt vel?
2: Nej det er nej. jo lige det Men øh, jeg, tror ikke, vi kan, øh, jeg tror ikke Vi kan rammes Af det som gudstjenesten Gør med os Uden at vi er nogen andre Når vi går ud hmm. Hvis man, hvis man skulle tegne det, ja. så kunne man løfte taget af kirken, og så vil de fleste kirker, uanset om de er moderne eller familielælderen, så vil de have det, vi kalder et våbenhus. Mm. Det er godt nok omstridt, om man egentlig brugte det til at lægge våbnene fra sig i. Det har været brugt til mange ting. Mm. Men i gamle dage stod døbefonden lige inden for døren der. Og så vil jeg slå en, en grøn, cirkel omkring våbenhuset og døbefonden lige inden for døren og sige, her går vi ind med håbet. Og møder, vi går der ind fordi vi er døbt, fordi vi er med i det fællesskab, som er de døbtes forsamling. Og så sætter vi os ind på kirkepænken uanset om den er malig eller ubekvemt. Og så hører vi noget, der styrker vores tro. Vi har en tiltro til, at det er meningsfuldt at være der og vi hører forhåbentlig noget, deltager i noget, synger noget, som styrker os i, at det var meningsfuldt alligevel at komme. Så kirkeruppet hvor menigheden er, det er troens cirkel, den blå. Og så har vi oppe ved aldret den røde kærlighedens, hvor vi møder Kristus, som hengiver sig selv for vores skyld. Ikke for sin, men for vores. Troen, håbet og kærlighedens dimension er inde i det rum. Og
1: gudstjenesten er så det, der skal være med til at formidle den bevægelse, kan man sige det.
2: Nu ligger der her foran... Skulle jeg få jer til, så går vi jo ud igen igennem håbets zone. Vi går ud med et fornyet håb, en styrket tro, en vidshed om guds kærlighed. Og hvis gudstjenesten har været god, så
1: er vi også forandret.
2: Det kan næsten ikke være andet.
1: Her foran os, der ligger der... Øh, ja, det ved jeg ikke. 15 cm bøger, eller sådan noget. Der ligger der tre bøger. Øh, Liturgi 1, 2, 3. Og det er nogen, som netop er udkiget på eksistensens forlag. Du har skrevet, og øh, Peter... Weinke. Weinke. Ja, men du er hovedforfatter til, 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 til det. Øh, og det er en helt enestående øh, beskrivelse af gudstjenestens, liturgiens øh, historie. Og... Øh, det har historiske perspektiver, det har perspektiver ind i, hvordan er det, det foregår øh, lige nu og her, og så kan man gå ind og se en hel masse detaljer. der er, jeg ved ikke, er der et par tusind sider af det? Altså det er nok ikke meget galt. Og dertil har du så også skrevet to bøger, som nu er blevet standardværker omkring øh, salmer, hvor man kan slå op og læse alt muligt om salmer og om øh, øh, salmedigter. Øh, det, som er helt specielt ved de her bøger, jeg har altid interesseret mig for liturgi, så jeg har læst, øh, altså det der er specielt, det er den første danske fremstilling, jeg har set, som så grundigt går ind og viser, hvordan det, vi møder om søndagen til gudsjenesten, det er altså simpelthen resultatet af lange, lange og meget sådan, øh, underfundige processer, der forsøger at sætte ord, eller følelser, eller handling på det, der jo dybest set er, Uudsigeligt. Og dermed så bliver gudstjenesten også et spejlbillede af teologi og et billede af relationer imellem tiden igennem tiden på imellem mennesker og Gud. Altså det er processer, der har bevæget sig og så landet i, for vores vedkommende her i højmæssen. Men, men, men inden vi lander i højmæssen og skal snakke dansk øh, gudstjeneste forståelse, som, som, som jo er dit store anlæggende, så skal vi lige omkring øh, en historisk proces, og lad os starte med ordet liturgi.
2: Hvad betyder det? Liturgi er et, et fagudtryk. Det bruges næsten kun i, i kirkelige sammenhæng, øh, til nød i religiøs sammenhæng om, om liturgi inden for religiøse samfundsudtryksformer. Men det er et græsk ord, mm. som egentlig er sammensat af et begreb, der hedder leiturgia, som betyder en tjeneste for folket. Vi kunne også kalde det et offentligt værv. I det klassiske græske sprog, der kunne en en skøn, By, en, en skilvagt ved byporten, en skraldemand, øh, hver en liturg, han gjorde et nyttigt øh, opgave, udfyldte en nyttig yeah, opgave yeah. i det, det almindest tjeneste, og så blev det hængende på offerpræsterne i templerne, for de offrede jo på byens, på samfundets yeah. vegner, sådan at, at det her samfund hang sammen mm. og stod sig godt med det guddommelige. Yeah. Og det er inden for den religiøse sfære, at det ord er blevet hængende og blevet bevaret, gået gennem Bibelen og, og kirkesproget op til os i dag. Og jeg har brugt det i bogen der som et signalement af, at alt hvad der sker i kirken, når vi samles til gudstjenester og kirkehandlinger, har en grundlæggende dobbelt forpligtelse. Det skal være noget. Almindeligt tilgængeligt, altså der i ligger det offentlige, det skal have en offentlighedskarakter, det må aldrig blive for de indspiste, for de indvigede, og ekskludere dem, der ikke har forstand på det, ligesom vi andre. Altså der skal være en, en grundlæggende offentlighedskarakter, ja. en almindelig karakter. Hmm. Og så skal det være noget almindeligt nødvendigt.
1: Hmm. Nødvendigt?
2: Ja, altså grunden til, at skraldemanden og øh, vagten ved byporten blev kaldt liturret, det var jo fordi, jamen det var nødvendigt, at der var nogen, der passede på, mens vi andre sov, ja. eller nogen, der tog affaldet med sig ud, det var nødvendigt, at offerpræsterne offeret til guderne, så vi kunne stå os godt med de himmelske magter. Det var en nødvendighed. Ja. Og derfor så skal det, der sker i kirken, altså kunne identificeres ja. som noget almen nødvendigt. Ja. Ellers kan det være det samme.
1: Hmm. Det er nødvendigt og være tæt på Gud eller være tæt på det hele Der er en, en, en berørthed. Øhm, kan man sige, det er en af de røde tråde igennem alle, alle kirkers gudstjenester? Der er jo mange, mange
2: forskellige typer gudstjenester. Den der nødvendighed. Der ja, det, det, det skulle det da gerne være. Men så må det jo samtidig i samme ånddrag føjes til, at det udfolder sig på højst forskellige måder. Og jeg kan sige så meget, at i arbejdet med den her bog, der er det kommet til at stå mig meget klart, at der er to former at forstå ordet gudstjeneste på. Enten, og det er den, vi alle sammen på en eller anden måde, selv efter 500 års lutterdom, slæber rundt med, at det er os, der skal gøre Gud en tjeneste. At gudstjenesten på en eller anden måde er menneskelig præstation, en anstrengelse af vores intellekt, af vores formåen i enhver forstand. Jeg har rejst i i fattige europæiske egne, hvor det eneste, der glimrer af guld, det er de katolske kirker. Eller også kan gudstjeneste forstås sådan, som ordet egentlig er? at det er Guds tjeneste for os. Mm. I det ene tilfælde, det første, når det er os, der skal gøre Guds tjeneste, så tænker vi op og ned. Mm. Vi har arvet en forestilling om, at Gud er oppe, og vi er nede. Og at det i en eller anden grad gælder os, os om at komme op på en eller anden trappe, øh, hvor vi kan kravle op i nærheden af Gud ja. med vores Gudstjeneste, med vores liturgi, mm. med vores religiøse ytring. Men, og det er så det, der står mig meget mere klart, efter at have arbejdet mig igennem det her stof, der er også en tradition i kristendommen, øh, måske stærkest udfoldet i den østlige kirke, altså det, vi kalder den ortodoxe kristendom, at det ikke er et op-ned, altså ikke et vertikalt, men et horizontalt gudsforhold, gudstjenesten og liturgien skal gøre gældende, at det er Gud, der er kommet herned til jordens de lave egne, som der står i Bibelen, og taler til os i hørehøjde, møder os i guldhøjde i nadvåren, og skænker os sig selv direkte, fysisk, i dette øjeblik. Og den side af gudstjenesten, synes jeg måske nok, vi burde... Øh, Vær meget opmærksomme, mere opmærksomme på, end vi måske er, ved at slæbe lidt bevidstløst på den gamle tradition. Altså, lige høre et lille glimt af en, en ortodox øh,
1: gudstjeneste. er vi i et gudstjenesterum i Rusland blandt russiske nonner. Og noget af det, som, som når du taler om den der horizontale bevægelse, noget af det, som, som i hvert fald slår mig i det, det er, at man fornemmer skønheden. At skønhedens altså strømmer en imod som, som øh, noget, der er til stede i en horizontal bevægelse. Vi kan kigge ud her og se på de smukke træer, der står her, lys der skinner videre, Altså, der er en horizontal
2: bevægelse i skønheden. Hvad tænker du om det? Jeg tror, de fleste, der nu hører sådan et stykke af noget ortodox liturgi, vil tænke, jamen, det er da meget elitært. Det kan vi da ikke sådan umiddelbart forholde os til. Det må kræve en enorm skoling af disse mm. sanger yeah. og, og lære det der. Måske synger de også på et, et sprog, som ikke længere er i, i brug mm. nemlig det kirkeslaviske. Yeah. Men det er ikke helt rigtigt, fordi den liturgi, som den ortodoxe kirke benytter sig af, har jo ikke forandret sig i sin struktur, og heller ikke i sit indhold, teksterne, ordene, siden det 400. århundrede. Og jeg har jo oplevet øh, ortodoxe gudstjenester, hvor de gamle mor, liller øh, og, og hvem der ellers er kommet, rask væk synger med mm. på store stræk af det der, som vi andre ville synes er svært og utilgængeligt, yeah. fordi det er fremmede for mm. os. Men de har lært det fra barnsben af, de er fortrolige med det, og de er hjemme i det. Altså i ordets egentligste, på forstand, er det en hemmelighed for dem at være i dette lydelige og liturgiske rum. Og, og sådan kunne man i og sig pege på flere elementer i den ortodokse. Mm. Kirkes måde at indrette sig med liturgi på, der er i øjenhøjde og i hørehøjde, der er i gulvhøjde med menigheden. Men vores gudstjeneste
1: øh, tradition i den, i den lutherske kirke kommer ud af en, en anden øh, linje, han er sagt, fordi vi kommer ud af, af den katolske tradition. Hvis du nu skal gå ind og beskrive, hvad er det der i din analyse
2: af den katolske liturgi sker i den tradition? Jamen, det vil man kunne opdage, hvis man slår op på nummer 9 i salmebogen. Ja. O store Gud vil love dig. Og i tredje linje står der, i noget ser du til os ned. Altså, mm. Gud er oppe, vi er nede. Og lidt længere nede i salmen, så finder man ud af, hvor mange filtre... Øh, denne noget skal igennem, før den når os. Den skal igennem englene, seraferne og keruberne. Den skal igennem øh, de hellige mænd i det gamle testamente og i det nye testamente, profeter og apostle. Og den skal igennem martyrerne, altså kirkens hellige og hellige, før den når lille mig nede på gulvet. Man kan også gå ind i Peterskirken i Rom og se, at den er bygget efter akkurat samme mønster. Øh, der er en enorm afstand og et en enormt hierarki mellem Gud og den enkelte. Det, reformationen gør med Lutter, der kritiserer pavekirken, det er, så at sige, afskaffe det der hierarki. Mm. Gud er stadigvæk oppe, og vi er nede, men afstanden er min for øh, formindsket. Og nu er der en direkte forbindelse. Men vi står stadigvæk i denne vesterlandske tradition, at, at vores Guds forståelse egentlig er vertikal. At Gud er oppe, og vi er nede.
0: Og
1: Jørgen Kiergaard, nu er vi så kommet til reformationen af dybens
2: Ja, nu nævnte jeg salmen nummer 9 som et eksempel på den, den katolske tradition med det store hierarki og den store afstand mellem den dømmende Gud, der måske, hvis ellers man får dispensation igennem det hele hierarkiet, er nået imod den enkelte nede på gulvet. I Luthers salme af dybens nød kan man jo se, at hele dette mellem værk er afskaffet. Bare i første vers, der bøj noget i øret ned til mig, hør bønden jeg opsender. Det vil sige, at Gud er for det første skildret meget menneskeligt som en, der har et øre, som han gerne vil lægge til menneskets råb og bønd, men også en der ikke kræver, at vi skal kravle op til Gud for at råbe ham ind i øret, men han bøjer sig ned til os. Der er vi næsten i den i det horizontale øh, Guds forhold. At Gud er nede i hørehøjde med os, mm. komme helt nær os. Og det er i og for sig øh, reformationens nyskabelse, at den giver os det Guds billede. Men,
1: men i den der bevægelse, som vi kom fra, nemlig bevægelsen oppe fra Gud og ned til mennesket, der er så forståelsen af, Øh, nadvåren øh, centrale, ikke?
2: Jo. katolsk forstået ved, at Kristus at så at sige træder ned fysisk på kirkens højalter, og der kan man så gå op og få i hvert fald en del af ham, for katolikken får jo kun brødet, øh, vinen drikker, gejsligheden. Hos os træder Kristus frem til menigheden. Altså, i det ene tilfælde, den op- og ned- den vertikale forståelse hos os, snarere end horizontal, at Kristus taler til os, og vi hører hans ord. Og det, som ordet lyder på, det får vi et tegn på i brødet og vinen. Derfor er det så vigtigt, og det ved du godt, det er min kæphest også i i det bogværk, vi taler om, at, at kunne folkekirkens præster dog huske at sige, i hukommelse. I stedet for at sige til min i hukommelse, ja. øh, så vil meget måske alligevel være noget. Øh, Hors, I hvert fald deres egen bevidsthed ja. om, hvad det er, de foretager sig. Fordi når vi taler om i hukommelse, så lyder det som om, det er noget for hukommelsen. Altså noget, vi skal huske på. Ja. At nu skal vi huske, at det, vi gør nu, det ligner det, Kristus gjorde en gang for længe siden, skal jeg torsdag aften. Det er den reformerede forståelse af nadveren som et mindemåltid. Ikke ludersk. Mm. Men i hukommelse, der i ligger, at det, som engang i fortiden skete, det kommer også i hu og bliver virkelig tilstedeværende mm. i dette øjeblik, real præsentisk. Ja. Virkelig mm. til stede nu.
1: Og det er øh, en del af nadverritualet, du her citerer. Det er det, jeg citerer til ja. I hukommelse, af ja, mig. Det er jo faktisk ikke så tit, man hører det. Nej, desværre. Det er det
2: Desværre hører man også at alt for mange, der i forstå- misforstået pædagogik laver bortsendelsesordene om og siger gå med Herrens fred, eller gå øh, og, 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 og være glade, eller hvad de nu står og siger. Men det, der egentlig står i ritualbogen, det er fred med jer. Ja. Og det er et ord. Det var det, den opstandende sagde til sine disciple i de 40 dage mellem opstandelsen og før, Det er også realpræsentisk, virkelig det stedvære.
1: Og se, kan Kæffer, her er vi jo sådan øh, lige pludselig dumme ned midt i sit værk i alle de der små detaljer, hvor vi pludselig opdager, at øh, det, man siger, faktisk har en betydning, og ord har en betydning, og begreber har en betydning, og man kan komme forfærdeligt galt afsted, ved at man egentlig ikke tænker sig om, hvornår man bruger forskellige udtryk og begreber. Og det er jo noget af det, der gør gudstjenesten, til øh, også et, et på en måde vanskeligt øh, felt, fordi vi træder ind i traditioner, hvor alting har en betydning, som ikke bare er skabt for ti år siden, men som har rødder langt, langt tilbage i et samspil imellem noget, der har været og noget, der bliver lavet opgør med og noget, der ligesom er teologisk øh, formuleret frem. Ja, og
2: når du nu siger sådan, så kunne nogen jo hører det i retning af, jamen så går det endelig ikke at lave noget om. Mm. Fordi så rører vi jo ved øh, farlige ting, og så går det rivegalt. Og det er slet ikke tilfældet. Mm. I hvert fald ikke i en luthersk tradition. Mm. Øh, når vi har skrevet, Peter Weinker og jeg, Peter, har skrevet om, om de kirkemusikalske elementer af liturgien, som er meget vigtige i vores danske tradition, så er det jo for at skabe en bevidsthed om, hvad det er, vi har med at gøre. Mm. Øh, ikke for at cementere, at kun sådan, som vi altid har gjort, skal vi fremover altid gøre. Men tværtimod, ved at gøre øh, vores læsere bevidste om, hvad det er, de har i hænderne og i munden, og øh, i noderne mm. og tangenterne, så de kan træffe nogle velkvalificerede og bevidste valg ud mm. fra den viden, som, som denne her grundbog og håndbog for folk, der arbejder med liturgi, meget gerne skulle være i stand til at give dem.
1: Ja, for man kan sige, at gudstjeneste, som det også fremgår, er jo også en det er jo dynamiske processer. Men, men, men med reformationen, for lige at komme tilbage, der lander vi jo så alligevel et sted, hvor ordet får en prædiken får en central betydning, hvor salmesangen får en central betydning og vil også hvor øh, i princippet forståelsen af præsten ændre sig.
2: Ja, øh, det sidste, det er sådan en, hvad kan man sige, øh, en bivirkning. Ja. Fordi det, som er øh, det store øh, og nye, øh, og for øh, menemand formodentlig også fantastiske ved reformationen, det er, at nu foregår det pludselig på dit eget sprog. Nu har du selv en stemme, det vil sige, at det er ikke længere ligegyldigt, om du er der eller ej. Præsten skal nok klare det hele. Det var jo egentlig af den katolske position. Gejstligheden skulle foretage liturgien, om der var en menighed til stede, hvor I og sig underordnet. De skulle hverken synge eller, eller bede eller noget. Det, det tog eksperterne, fagfolkene sig af. Med reformationen bliver det en menighedsgudstjeneste i den forstand, at den kan slet ikke holdes, uden at der er en menighed. Der skal være nogen til at bede og især til at synge, og til at høre ordet, fordi nu lyder det på dit eget danske sprog. Og det sætter jo selvfølgelig en opgave til menigheden. Du skal simpelthen møde frem og være med og tage del i det. Men bivirkningen, som jeg sagde, det bliver jo så det, at hvem er det, der (laughs) Hvem er det, der formulerer det meste? Hvem er det, der læser bibelordet op? Hvem er det, der holder prædiken? Hvem er det, der siger bønderne for? Og hvem er det, der i og for sig også i mange år efter reformationen sang for? Og de fleste ved ikke, hvad det vil sige at synge for, fordi vi tror, det er bare, hvem starter på den her sang, så skal vi andre nok falde i. Men i gamle dage var det jo det, at ingen havde salmebog. Mm. Og de fleste kunne ikke læse. Nej. Så dig en sang, en linje, og så gentog menigheden den. Sådan sang man jo, faktisk jo, salmerne. Jo. Så det tog sin tid. Ja. Men de blev så også lært ind på en helt anden måde. Tænk, at man hører linjen to gange. Så tilegnede man sig ja. måske snarere det, der blev sunget, end ja. at man synger i rask tempo ja. Ja. igennem, som vi gør i dag. Så der var nogen, der sagde for, og bad for, og sang for. Ja. Og på den måde, så blev det jo psykologisk sådan en præste ting. Ja, ja.
1: Meget. ja. Og det kommer vi så også ind lidt, at kongemagten, som jo havde ganske stor indflydelse på, at, at vi blev protestanter, at de gerne ville have præster rundt omkring, være med til at holde styr på det hele?
2: Jo, og da vi kommer op i, når vi kommer op i 1600-tallet, altså århundrede efter indførelse, så bliver præsterne jo kongelige embedsmænd ja. i en helt anden og omfattende grad. De skal simpelthen holde... holde øh, troen ren, ja. sådan at der ikke sniger sig vandtro og kætteri ind. De skal holde moralen ren, ja. og, og de har magtmidler ja. øh, til deres rådighed. Øh, så det bliver altså sådan en slags øh, vogter, linjevogter. Så, så, er det, er, så
1: er det rigtigt at sige, at hvor man kan i princippet med reformationen øh, konstatere, at der er en forandring af, synet på præstembedet, ikke fra den her formidler øh, rolle, som, som du beskrev i den katolske mæsser til det, vi kalder det almindelige altså hvor, hvor præsten er en del af menigheden, så reelt set, så fastholder man øh, præsten som en, en helt særlig øh,
2: person. Jeg vil sige, man falder tilbage i det gamle misbrug. <laughs> Fordi når jeg underviser øh, om reformationens liturgi øh, her på Kirkemusikskolen, så gør jeg det ved, at vi læser det afsnit af kirkeordinansen fra 1537, som handler om gudstjenesten.
0: Mm.
2: Vi læser simpelthen kildeteksten, yeah. og, øh, og opdager derved, hvordan det hele pludselig er drejet 180 grader, så alt nu ses fra menighedens synsvinkel. Selv kirkerummet, mm. højre og venstre, det er set nede fra kirken, der hvor menigheden befinder sig. Præsten hedder ikke præsten, han hedder tjeneren. Mm. Øh, det aller vanskeligste sted i messen, den romerske masse, som man nu har friseret og, og, og bearbejdet sådan bieluthersk, nemlig Hallelujah, ja. der står, at det skulle to børn synge for uden den lange hale bagefter. Ja. Det vil sige, at det vanskeligste sangsted i den katolske masse, det skal ikke være sværere, end at to børn kan synge det. Ja. Det er for det første en ja. reform, det er... men det siger jo så også indirekte, at børn, man forventer, at der er børn til stede i kirken, ja. og de skal også gøre noget under gudstjenesten ja. hver søndag. Mm. Det, jeg har tit tænkt på det, der er ikke så sært, at det er den salme, alle børn elsker mm. mest til jul. Det er der, hvor de skal synge hallelujah, ja, 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 ja. ikke. Fordi ja. det kan de være med til. Ja, ja, øh, og der er altså faktisk meget guld og grave mm. i denne første lutherske gudstjenesteordning, når man skal se, betragte ja. gudstjenesten som en menighedsgudstjeneste.
1: Og det er jo så, hvordan det i princippet skulle være, ja. burde være, ja. men reelt set, så, så, så blev præsten jo et, øh, et omdrejningspunkt for, for liturgi og for øh, ordenhed og så videre. Og dermed så kan man jo godt sige, at jeg vil frem til i dag, så har vi jo et, en, et, et, en, en kirke, som, hvor præsten spiller en umodlig stor rolle i forhold til, hvad man så rent øh, teologisk kunne forestille sig. Ikke?
2: Det er jo det er jo sådan, det er gået. Altså det med historiens øh, løb kommer ja. til at se sådan ud. Til trods for, at der jo så ikke er nogen elementer, der, der påstår, at det skal være sådan. Mm. Øh, det har der været før, men det er der ikke reelt. Slår man op mm. øh, i vores ritualbog, så står der ingen steder, at det her det er noget, kun præsten må gøre. Mm. Så enhver må dele nadvåren ud. Mm. Vi må alle sammen døbe. Hvis det er nødvendigt, og vi står i en situation, hvor det er pludselig, og der er ikke andre end os til det, vi må holde gudstjeneste, hvis præsten øh, bliver forkølet eller mister stemmen. Det har du selv været med til, yeah, jeg, jeg husker en gang, yeah. hvor, hvor vi var øh, yeah. mange om det. Jeg havde ikke mere stemme, Nej, men jeg skulle døbe et barn, det yeah. kunne jeg lige klare. Hvad, hvad gjorde du? Du læste teksterne yeah, også. Ja. Og, og min kone, som ikke var ordineret nu, hun holdt prædiken, yeah. og, og der var nogle af de der dobsgæster, der sagde, at det må være meget betalt i, <laughs> i kirkeskab her, siden der er så mange mennesker der. Yeah. Han, han havde netop forstået yeah. af, at det her skulle præsten kunne klare alene. Og det er selvfølgelig også meget godt, at præsten kan det. Præsten er en fagperson, og vi vil nu helst have en faguddannet elektriker til at sætte strømmen op i vores hus, og ikke en, der skal slå op i bogen og se, hvordan man gør første gang.
1: Men men samtidig, og det var jo det, vi sådan set begyndte med, altså forskellen, eller er der en forskel på det at være udøvende i gudstjenesten ved at læse op eller stå for aldret eller sådan noget, og så sidde og høre og, og, og lytte. Og der må jeg sige, at jeg synes, at der er en enorm glæde ved fx at få lov til at læse en tekst op. Ja. Eller enorm glæde at få lov til at bede en bønd. Altså øh, det at være med i det fællesskab, det er også og ikke kun være, være,
2: være, være øh, tilhører. Der er en bedragerisk forskel. Ja. Jeg tror, hvis de fleste præster skulle lægge hånden på hjertet, så ville de egentlig betakke sig for at have menigheden til at blande sig i deres arbejde. Og det er en slags faglig stolthed, som de også har noget at have den i, fordi jeg kender godt, jeg har selv nu, fordi jeg er stiftskonsulent, været ude og skulle forestille og lave et kursus for sådan nogle menighedsoplæsere mm. ved Gudstjenesten. Uh, og de kan slet ikke forstå, at de skal forberede sig hjemmefra. Mm. De tror, at de ved guddommelige inspiration kan slå op i Bibelen og lige læse teksten uden fejl og mangler. Det kan man ikke. Mm. Det, er, det er et hårdt arbejde at forberede en oplæsning af en tekst, mm. så den lever, og så det ikke bare lyder som noget, man læser op af en bog, så det ikke lyder som tekst, men så det bliver mm. til tale. Uh, så det fordrer naturligvis nogle, nogle og noget træning ja, en og, det, det en og en vilje det, til at ja, prøve ja, ja. det, ja. Men når jeg siger bedragerisk, så er det rigtigt, fordi præsten har det jo godt. Mm. Præsten er hele tiden på, som man siger, ja. og skal alt muligt, og er vældig beskæftiget fra først til sidst næsten i, i gudstjenesten. Øh, og, og har måske ville have godt af at gå i kirke ja. og opleve, hvordan det er fra den anden side af. Ja. Rum. Og,
1: og jeg kender faktisk flere præster, der ikke går i kirken Og ikke selv de står for ældre Fordi det, 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 ja, de kan godt lide selv at være på
2: altså, Ja
1: det,
2: øh, jeg En gang sagde ja. øh, En skuespiller jeg kan ikke huske, om det var Jørgen renberg, at når skuespillere går i teatret, så får de aldrig noget ud af stykket, for de sidder og kigger på, hvordan de andre skuespillere løser opgaven. <laughs> ja, ja. Og sådan tror jeg også præster har det, når de går i kirke, ja, ja. man sidder og lægger mærke til, hvordan kollegaen gør. Mm. Og det kan man også lære noget af. Mm. Øh, man kan måske også få lidt ondt af den, der skal stå der en gang imellem, for det er sommetider svært at mm. op ad bakke, øh, og ikke hvor alle tekster i vores alterbog er oversat, så de er... Mundrette. Nej, nej. Æh, der, der er et stykke vej at gøre der endnu.
1: Vi skal lige lytte til, til et lille glimt af, af en ganske almindelig højmesse, som vi transmitterer den her på, på Danmarks Radio om søndagen.
0: Han bevarer dit liv. Herren bevarer din udgang og din indgang fra nu af og til evig tid. Lad os bekende vores kristne tro. Ja, og her er vi
1: i højmøssen, som den ser ud i dag. Øhm, hvor anderledes har højmøssen egentlig været? Altså, nu ved jeg godt, du ikke skal ikke gå i alle de her mange detaljer, men altså hvor, 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 hvor genkendelig er højmøssen
2: øh, i dag i forhold til øh, hvad den var øh, på reformationens tid? I forbløffende grad genkendelig. Altså grundelementerne er de samme. Øh, man har måske blandet bolcherne lidt anderledes, men bøn, salmesang, bibelord, der læses op, og som tolkes i en prædiken og sakramentet, øh, trosbekendelsen i en eller anden form, øh, lagt i menighedens mund, det er de samme øh, grundelementer øh, som, som dengang. Ja. Der, der er jo øh,
1: nogle autorisationer i forbindelse med, med høymissen, altså det selvfølgelig øh, selve Gudsdiensten, men også i forhold til salmerne. Vi har en salmebog, øh, der indeholder de salmer, som som hører gudstjenesten til. Øhm, nu hører jeg jo til den type, og det ved jeg godt, at der, 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 der er vi ikke helt enige, men jeg hører til den type. Jeg kunne egentlig godt tænke mig, at der vi siden af Salmbogen stod en højskole-sangbog, som man så kunne drage med ind øh, også og synge fra. Øh,
2: hvad tænker du om den idé? Ja, det ville jeg meget nøde hen til. For det første er højskole-sangbogen jo blevet Folkekirkens sangbog nummer et. Mm. Det er den, man synger i, i til møder og, og sammenkomster og øh, tidlig og sent, øh, til trods for, at Folkekirken faktisk har en sangbog selv, nemlig Salmebogen. Mm. Og hver gang man ved et møde i allerbedste mening, og jeg holder meget af fæderlands og årstids-sange og, og dialekt, Larsen. Øh, Jamen og Benny Andersen, og mm. vi kan, ja, bestemt, også meget af det nye er godt, mm. og det vil jeg gerne være med til at synge, Problemet er bare, at hver gang vi gør det til sådan en, i en kirkelig sammenhæng, så har vi forsømt at holde vores salmetradition ved lige. Så har vi forsømt at øve den salme, som er ny næste søndag på tavlen i kirken. Altså hvis man i langt højere grad var bevidst om, hvordan man skulle bruge salmerne i hele kirkelivet, således at det opruster mm. den menighed, der kommer om søndagen. Så tror jeg, man ville nå noget længere. Men,
1: men vi er jo i en tid nu, hvor noget af det, der sker i, i gudstjenesten, det er jo en utrolig strøm af nye salmer, øh, som man så får på duplikeret ark, eller i, i, i nogle, nogle, nogle tillæg, der bliver udgivet til salmbogen. Øh, hvad, hvad tænker du om, om, om det med, med, med nye salmer? Altså, hvad sker der i dine... Øh, på dine liturgiske briller, til for at kvalificere en salme til at finde vej ind i, i gudstjenesten.
2: Altså først vil jeg sige, at sådan har det jo altid været. Mm. At der meldte sig nye tekster, nye melodier, nye salmer. Og med tiden modnede det nye stof sig til, at så var tiden inde til en ny salmebog. Og i stedet for at opfatte autorisation som sådan en form for cementering og konservering, mm hvad det godt kan blive, hvis det varer for længe, så er autorisationen jo i og for sig udtryk for, at tingene udvikler sig. At nu har vi taget et nyt skridt, og nu skal vi have en ny salmebog, som så autoriseres. En ny bibeloversættelse, som nu autoriseres. Nye ritualer, som nu autoriseres. Og så er det dem, der gælder den tid, de nu kan slides på. Det er det første, jeg vil sige. Det andet, jeg vil sige, det er, når vi har drøfter salmer her på Kirkemusikskolen. Vi underviser jo både uddanner organister og kirkesanger og korledere, det vil sige folk, der arbejder rigtig meget med salmer, når de kommer ud i stilling i, i kirken. Øh, jeg vil da stadigvæk mene, at salmesangen er noget af det mest centrale og identifikationsskabende øh, for den danske øh, kirke overhovedet. Det er vores salmetradition. Så vi siger til dem, når I kommer til eksamen, så kan det godt være, at I skal blive spurgt om Grundtvig og Kinko og og, og skal kunne gå teksten igen. Hvordan er den bygget op i strukturer? Er det en træenighedssalm, eller hvad er det for noget? Men når I arbejder med det derhjemme, forbereder en gudstjeneste, forbereder en salmeaften, eller så skal I lægge mærke til to ting. Hvad er det for et billede af Gud, salmen præsenterer for os? Er det en højt hævet Gud, som vi skal anstrenge os op til, eller er det en Gud, som er kommet ned i højde med os? Og dermed har jeg sådan set også foregribet det andet, man skal spørge efter, når man skal bedømme en salme. Hvad siger salmen om forholdet mellem Gud og os? Mm. Er det en Gud, der kræver, eller er det en Gud, der giver? Mm. Øh, jeg kunne også sige det på en anden måde, Uh, og der låner jeg et, uh, en, en formulering af en præst, som, som, som brugte det om prædikkenen. Han sagde, at en prædiken er et ekokammer, hvor evangeliet kan lyde lidt længere. Hmm. Det har jeg aldrig glemt. Hmm. Og i og for sig er en salme det samme, fordi en rigtig salme. Hmm. Det er en, hvor i evangeliet klinger igennem. Hmm. Bliver formuleret med vores ord, og toner. Og vi, når vi synger den, formulerer evangeliet sammen. Det vil sige, at når vi synger salmer, så er det ikke bare et pausesignal i gudstjenesten, sådan til distraktion eller for at variere lidt på det. Så er det faktisk som et led i prædikningen, mm. et led i forkyndelsen, et led i det at tolke og høre og forstå bibelordet, ord til os, som vi deler med hinanden i salmesangen.
1: Så det vil sige, at den der definition, som min gamle kollega Mogens Hansen havde af den salme, den sang, der handler om Gud, er det
2: en, du sådan, så abonnerer på? Altså det er jo en, det Det, det, jo... det har jeg drøftet med Mogens Hansen nogle gange, og, og øh, sagt, at selvfølgelig har han basalt ret, men han har jo nogle forudsætninger for at sige sådan. Fordi set nu, at salmeteksten lyder, vi tror ikke på en nåde Gud. Vi tror ikke på en kærlig Gud. Vi tror ikke på, at Gud vil os det godt. Det kunne man jo godt sætte på salmevers. Så har vi en tekst, der handler om Gud, men min sanden ikke den Gud, vi skal tro på. Så jeg er nødt til at sige, Måns Hansen kommer ikke helt dybt nok. En salme er en sang, der handler om, på en troværdig måde, taler om Gud. En Gud, der er værd at tro på.
1: Jørgen Kjærgaard, vi vi befinder os jo i en tid nu, hvor der... Sådan, måske ikke sådan meget hurtigt, men sådan over årene bliver talt øh, liturgi og liturgisk fornyelse. Der har været forskellige arbejder i gang med det, og, og, og hvad kommer der til at ske, er jo det store spørgsmål. Hvad tror du? Altså, i hvilket omfang tror du, at den højmæsse, øh, både øh, sådan strukturelt og tekstmæssigt, men også musikalt, som vi har i dag, at den er, er holdbar øh, i
2: århundrederne frem? Det kan kun tiden vise, og dermed er der jo ikke sagt noget som helst, for det kan man ikke profetere om. Når man, jeg har selv været med til at redigere den salmbog, vi bruger nu, og når man går ind i det, og så sammen med andre gode forstandige folk, siger, nu, nu har vi så lagt et arbejde frem, så skal man selv tro på, at det er holdbart og slidstærkt. Ellers så er det, det utroværdigt. Øh, og på samme måde må man også begive sig ind i et liturgisk fornyelsesarbejde. Man må tro på, at det man vil, er det rigtige og, og, og den vej, vi skal. Og så må tidens slidstyrke øh, være prøvestenen. Der er ingen tvivl om, at øh, gudstjenesten er øh, ikke i den danske form faldet ned fra himlen. Den har sine den er resultat af kompromis og, øh, ja, og er tidsbundet, øh, som så meget andet i gudstjenesten jo er det. Øh, og derfor skal det fra tid til anden ses efter, og, og øh, der skal brydes op, og, og brikkerne skal lægges på en anden måde. Og det er måske den tid, vi er på vej ind i, det, det er der meget, der tyder på. Samtidig med, at vi jo i og for sig for første gang står i en... Øh, en situation, hvor fornyelsen har overhalet os indenom. Fordi ved siden af den klassiske højmesse er der en frodig, et frodig blomsterbed af, af eksperimenterende og anderledes gudstjenester. Øh, små, store, øh, på alle tider døgnet involverende forskellige aldersgrupper i menigheden, også nogen, der rækker ud til nogen, som vi før ikke rigtig har nået, for eksempel demente, dem, der ikke kan noget som helst, men som også skal være til i liturgien. Så jeg synes egentlig, at der er er gode tegn på, at at kirken også på det punkt lever og, og, og vil noget.
1: Når man sådan kommer til en almindelig og der er bando, så kender vi synet af mennesker, der kommer, som helt ønsynligt ikke føler sig hjemme i gudstjenesten. Altså det er meget fremmed for dem, og de altså, ja, jeg synes oplevelsen af den der ikke føle sig hjemme, den bliver måske tydeligere og tydeligere øh, de seneste år. Hvad tænker du om det? Altså hvis, nu, hvis, hvis man ser at gudstjenesten, højmissen er det der på en måde samler øh, folkekirken øh, hvad så, når, når rigtig mange af medlemmerne ikke længere øh, ja,
2: her, hjemme? Her er jeg meget splittet Anders, fordi øh, jeg har nok sådan lænet mig lidt tilbage i, i, i en lidt for skråsikker sig at sige, men det er, noget, det er noget, en uskik, at man nu faktisk skal være heldig for at opleve en dåb ved en højmesse en søndag formiddag. For langt de fleste dåb i Folkegivningen, de foregår jo om lørdagen, mm. øh, som en slags familiebegivenheder, hvor, øh, hvor man altså samler øh, dåbsgæsterne, øh, og, og så ikke så tit øh, i menighedens midte, hvor man jo godt kan argumentere for, at, at der hører det hjemme, fordi mm. vi, der er dybt, skal også se, at nogle nye bliver det. Og den familie skal også have en fornemmelse af, at her bliver vores familiemedlem, vores lille ny, indføjet i et samfund, som består af mange forskellige mennesker, også nogen vi ikke kender til dagligt så godt. Den dimension kan jo gå lidt tabt, når det er familien, mm. der er inviteret lørdag formiddag til lørdagsdøb. Men jeg oplever så også de få gange, hvor jeg selv i de senere år har holdt dåb en lørdag, øh, og, og hvor andre præster, som jeg kender godt, jo gør det næsten hver lørdag. Mm. De arme præster er jo afsted næsten hver lørdag til dåb. At der er den situation, som du lige beskriver, kaitetheden, usikkerheden, hvad skal, hvor, hvad skal jeg gøre? Skal jeg rejse mig op? Skal jeg sætte mig ned? Hvad skal... Den er væk. Mm. De er fuldstændig med, helt ude på kanten af bænken, og sluger hvert ord, der bliver sagt, fordi det pludselig angår dem ubetinget. Det er ikke de andre, der bliver talt til nede bag kirken. Det er mig, for det er kun mig, der er her. Og det vil sige, at det er situationen, der sætter alvoren øh, og, og seriøsiteten. Mm. Og så tror jeg jo på, at den gode liturg er i stand til at imødekomme den usikkerhed og denne forlegenhed i også en søndag formiddag, så de føler sig inkluderet frem for udgrænset. Men, men
1: Jørgen gå hvis, øh, hvis nu situationen med de der mennesker, der kommer til dåb øh, og ikke føler sig hjemme om søndagen, hvis nu det er udtryk for, at der er en stor del af øh, folkekirkemedlemmerne, som ikke umiddelbart føler sig hjemme i højmessen, øh, fordi det, øh, den har et andet udtryk end det, der klinger med deres øh, samtidighed, kan man sige. Mm. Hvad giver det så af udfordringer for, for folkehængen? Altså kan man, kan man forestille sig, at man sådan kører videre som telefon for øh, et mindre antal mennesker, der har levet sig ind i gudstjenelsen, og som kender den, og så ligesom siger, jamen øh, sådan er det. Eller bliver man tvunget til, tror du, på sigt at øh, lave forandringer, sådan, så der kommer en overensstemmelse imellem. Ja, en samtidighed, kunne man måske
2: sige, i udtryk, imellem generationer. Både ja og nej. Samtidighed skulle der meget gerne være. Det er derfor, vi fra tid til anden får nye salmer og får ny bibeloversættelse i en samtidig sprogdragt. Og vi også tager et, et tonesprog ind, rent musikalsk, som kommer den tid i møde. Men tiden flytter sig hurtigere, end vi næsten kan nå at følge med, når det gælder de der parametre, både sproget og om musikken. Så, så der vil vi altid halse bagefter. Og når jeg siger både ja og nej, så er det fordi, jamen hvis vi gør gudstjenesten til det samme som man oplever nede i Bilka. Øh, hvorfor i verden skulle folk så indfinde sig der? Der er en eller anden form for Fascination ved det anderledes, som vi endelig ikke må tabe i vores iver på at blive nutidige og samtidige.
1: Det var lektor ved Vestervig Kirkemusikskole, Jørgen Kærgaard, jeg har talt med. Herfra er det Anders Lagesen, der siger tak, fordi du lyttede med, og forhåbentlig på genhør min hustid.
2: Gå på opdagelse i alle DR's podcast og radioprogrammer
1: i appen DR Lyd.